0: Hola,
1: yo soy Camila Zuluaga
2: y yo Sebastián Nora.
1: Y estamos en la intérprete, así que bienvenidos. <música> Estamos a 15 meses de la primera vuelta presidencial en Colombia y desde hace unos días, Sebastián, las principales fuerzas políticas de nuestro país empezaron a diseñar sus estrategias, que es que entablar negociaciones con candidatos y movimientos para sellar alianzas y así preparar pues, las listas al Congreso porque también en Colombia, para los que no están familiarizados con la política de nuestro país pues también el otro año tendremos elecciones del legislativo estamos a punto de que el país entre en modo campaña
2: Sí, Camila, ya sabemos de muchas comidas, chats eh, y cosas que los periodistas nos hemos enterado... Pero déjeme hacer un paréntesis, yo no sé qué tan positivo sea que el momento de la vacunación y de la hipotética recuperación económica pues coincida con una carrera presidencial que promete, al menos así lo creo yo, va a ser disputada, hostil y con muchísimos, muchísimos precandidatos. Eso condicionará, yo creo que de alguna manera, la agenda legislativa, el paquete de reformas y será inevitable, Camila, la politización de cualquier discusión, sea lo que sea, se va a politizar.
1: Sí, pero como dicen por ahí, eso es lo que hay y con... Con la que nos tocó bailar. Pero si nos centramos, Sebastián, en el, en el rompecabezas político y la hoja de ruta que cada espacio está construyendo, pues para llegar a segunda vuelta, porque también hay que contarles a los amigos que nos oyen de otras partes distintas a Colombia que aquí en Colombia tenemos primera y segunda vuelta y por lo general hay segunda vuelta y todos se están preparando para eso y lo que hemos visto es que Gustavo Petro que es el líder de la izquierda es el que más rápido ha empezado a moverse y a destapar pues todas sus cartas la semana pasada su colectividad la Colombia Humana en una rueda de prensa presentó una propuesta junto a otros partidos y movimientos, el Polo Democrático la UP y Maíz
2: y Camila el evento inició con la lectura eh, de la actriz Margarita Rosa de Francisco pues una actriz muy famosa en Colombia de un manifiesto que ellos llaman 5586 y lo llamaron así porque la intención de este pacto histórico que como usted lo acaba de decir pues eh, lo componen muchos movimientos, es presentar una lista definitiva al Congreso que sea producto de la unión de muchas fuerzas y ellos quieren tener 55 senadores y 86 representantes lo que sería suficiente pues, para controlar el Congreso de la República
1: Empeora esta penosa situación un Congreso de la República arrodillado al Ejecutivo y a los grandes poderes que lo incapacita para responder a las demandas de los ciudadanos. El gobierno obedece a un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia, el libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. Ahí escuchábamos a Margarita Rosa de Francisco en la rueda de prensa y en esa rueda de prensa estuvieron presentes casi todos los dirigentes y líderes más importantes de la izquierda colombiana. Y el objetivo y la idea que se oyó en casi todas las intervenciones de quienes estuvieron ahí presentes fue derrotar, como sea, al uribismo, que es otro movimiento importantísimo en Colombia. Sumar la mayor cantidad de personas para hacerlo y de hecho, incluso Gustavo Petro invitó públicamente al Partido Verde y a esa alianza que le han hecho el feo constantemente.
3: La propuesta que se hace va a tener una serie de respuestas porque es una propuesta que se le hace al país. A todas y todos, sin excepción. Por eso su pregunta concreta alrededor de... Eh, si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es, de parte nuestra, sí. Nosotros estaríamos dispuestos a eso.
2: Pero Camila, para el amor se necesitan dos. Y pues el núcleo duro, una parte muy importante del Partido Verde, no quiere nada con Petro. Y digamos que... Este no es un tema nuevo, ya es un dilema y un debate interno en ese partido que recuerde usted nació en las elecciones del 2018 cuando muchas bases y muchas personas se fueron con Petro y otros no, y ellos no han podido resolver eso. Y en los últimos días digamos que saltó a los micrófonos de manera decidida este debate porque algunos congresistas dijeron que no están de acuerdo con los otros y allá en el verde la pelea está caliente.
1: Y por eso hay quienes dicen que si la Alianza Verde participa o no en una consulta con Gustavo Petro, a quien le ha hecho el feo, y pues todo indicaría que no, pues muchos piensan que podría ser la llave y la jugada principal que defina las elecciones del 2022, porque pues tener un candidato único entre todos los sectores de centro y de centro izquierda, en donde se sumen los verdes, pues sí sería una ficha muy muy fuerte para derrotar al uribismo.
2: Sí Camila, aunque... No sé si el análisis pueda ser tan lineal. Yo sí creo que hay un gran porcentaje de votos que no son endosables, por más de que cierto líder con el que usted simpatice le diga que se une con otro, pues la opción sí está latente y la izquierda sabe que sus más grandes posibilidades pasan por sellar esa alianza que venimos comentando. Porque, no sé usted qué piense, pero yo creo que en una consulta entre Petro, Barra, contra Fajardo, Romero, Sandino... Petro va a ganar con toda seguridad
1: Sí, porque obviamente Sebastián pues Petro ganaría y por eso hay quienes no quieren hacer esa consulta o también hay quienes no están de acuerdo con sus posturas y no comparten su forma de hacer política, acuérdese usted de la entrevista que dio en la W Radio la senadora Angélica Lozano que es una de las figuras más importantes de ese partido y ahí dijo aquí no vamos a ir con Petro y no hay posibilidad alguna de que eso suceda
0: Y precisamente en el 2018 el senador Petro nos ganó a nosotros por 200 mil votos, no por 5 millones ni por uno, por 200 mil votos nos ganó a nuestra propuesta, nuestra fórmula que era Sergio Fajardo y Claudia López. Y de hecho en segunda vuelta votamos mayoritariamente por por él, yo voté por él, el grueso, el Partido Verde. De modo que es la ciudadanía la que va a escoger en segunda vuelta. ¿Qué opción alternativa pasa? Y usted puede mirar las elecciones del 2019. El Partido Verde se hizo contar, gobierna en 46 alcaldías, tiene mil concejales, treinta y pico de diputados. Las cuentas del senador Petro serán las propias. Pero aquí es la ciudadanía, no, es, no, es, no son unos políticos que hagan acuerdos, sino es la gente la que escoge. Y nosotros estamos construyendo una opción de cambio real, una opción de esperanza sin rabia.
2: Esa entrevista Camila fue dinamita, armó un terremoto pues eh, en el escenario político colombiano. Y cayeron muy mal en algunas de las bases del Partido Verde y, por ejemplo, en congresistas como Inti Asprilla o Catherine Miranda, que hacen parte del sector que sí pide una consulta interpartidista. Incluso oigamos a Inti porque salió a recordarle un poco furioso a Angélica que ella no es la vocera del partido y que no se arrogue ninguna representación y que está cansada que todos los medios pues pensemos que Angélica es la dueña del Partido Verde.
3: Uno de los presidentes del Partido Verde, Antonio Barro, lo lo aclaró hoy con suficiencia hay una autorización para iniciar diálogos con la Colombia Humana y con el Polo Democrático Alternativo. O Esa fue una solicitud que se hizo ayer en el, en el Comité Ejecutivo Ampliado que la hice y que fue aceptada. Eh, creo que después Juanito Gobertus tiene alguna observación o no está del todo cómoda o malentendido, pero yo creo que ya lo ha dejado suficientemente claro el presidente Antonio Navarro. ¿Son diálogos? ¿Qué vaya a pasar con esos di diálogos? No se sabe pero eh, sí se me hacía un imperativo de la lógica que quienes hacemos parte de la oposición al gobierno Iván Duque por lo menos nos sentemos a discutir y a charlar e intercambiar ideas. Ha habido un acuerdo, digamos yo, a mí se me haría absurdo que, que un partido como el Partido de Alianza Verde se niegue a hablar, sí, o se niegue a discutir con afines. Por ejemplo, hay personas como De, de La Calle, Sergio Fajardo, el mismo Cristo, Robledo, con los cuales hay afinidades y hay un sector más Pero, afín a, esa, a ellos que ha establecido unos diálogos con ellos y nosotros pues también tenemos unas afinidades o unas simpatías con causas que ha defendido el pueblo democrático y la Colombia humana, que entre otras no hacíamos otra cosa que trabajar en conjunto.
1: Pero no solo eh, Intias Prilla es una de las posturas que hay dentro del Partido Verde. Hay fichas de la línea de Angélica Lozano que también están en la Cámara de Representantes, como Mauricio Toro que también es joven, también es primerizo en el Congreso de la República y pues prefiere no perder esos votos de centro porque considera que unirse a Petro es eh, radicalizarse con la izquierda.
0: Esto no se puede ver como como simplemente un tema de tenemos miedo entonces que centro nos derrote, por lo tanto, eso es una casi mezquino. Lo que es aquí el centro del debate es de forma y profundo cómo es que nos ha tratado de asesinos, de genocidas. Eh, es con comentarios eh, misóginos, homofóbicos. Es que lo que ha hecho es supremamente difícil de tragarse porque no entendemos en qué momento, cuando después de que el Partido Verde lo apoya a segunda vuelta, nos volvemos el enemigo, más bien él, que tuvo miedo y que efectivamente esto pasó de perder la alcaldía, entonces terminó cogiéndonos un odio revanchista que ahora no supera. Él tiene que superar que ganamos las elecciones en varios de los municipios donde concursamos en contra de él y tenemos que entender aquí que podemos en empezar a conversar basados en el respeto.
2: Y ahí oyendo Camila Mauricio Toro, también creo que cuando hablamos de Angélica podríamos también hablar de Claudia, no sé si usted lo interpreta así que también Angélica habla por las dos. Sin duda alguna. Y, y pues ella también le cerró la puerta a una posible alianza con Roy Barreras y a los pocos días se publicó un comunicado, que lo leímos muchos, firmado por el presidente Navarro Wolf, en el que finalmente descartan una alianza con Gustavo Petro y anunciaron que trabajarán en conjunto para consolidar una coalición que ellos también denominan de centro izquierda, donde estarían, oiga bien, algunos pesos pesados, Sergio Fardo Ángela María Robledo, que viene el petrismo, Jorge Robledo del Polo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán.
1: Vamos a ver si esa consulta se da o no, yo creo que todavía no está nada escrito, pero a pesar de que, miren, de que varios pesos pesados, como usted menciona, pues apoyan la decisión de no irse con Petro. Hay bases del partido que seguramente sí van a terminar apoyando al candidato de la Colombia Humana y ese gran Pacto histórico. Pero usted mencionaba a Roy Barreras y a Roy Barreras como le hicieron el feo Roy Barreras, el camaleón de la política uh -huh. colombiana. Ese sí se fue para donde Petro y dijo que pues iba a necesitar tiempo para analizar la propuesta, pero se tomó menos de un día y dijo para allá voy como fue su compañero Armando Benedetti quien fuera su eh, amigo en el partido de la U.
0: Recibo con profundo interés la invitación a hacer una gran alianza para renovar el Congreso que han hecho hoy las fuerzas de la izquierda colombiana. La entiendo como una invitación abierta a todos los sectores sociales, alternativos, independientes, verdes, de oposición, a todos los que desde el origen liberal en nuestras ideas creemos que esos clanes, esas maquinarias clientelares, esos damonalatos, Muchos de ellos, contaminados de narcotráfico y paramilitarismo, son la fuente del poder de la extrema derecha y hay
2: que derrotarlos eligiendo un nuevo congreso. Y lo extraño, Camila, es que Roy dijo que él no estará en ninguna lista y que no va a trabajar para ser político, sino que va a construir pues, las listas y la coalición para derrotar el oribismo. A mí sí me queda muy difícil imaginarme a Roy trabajando sin ninguna aspiración política, lo tengo que decir, pero... La realidad, Camila, es que Petro ha venido sumando fichas de la política tradicional y que tienen conocimiento de cómo funciona la cocina electoral en Colombia. Por ejemplo, Armando Benet y Roy Barreras yo creo que son fichajes importantes para Petro.
1: Pues yo no sé si sean importantes y si le van a sumar o no le van a sumar, Sebastián, porque Petro pues re, supuestamente representa la nueva política o una forma distinta de manejar el país y con dos de los más tradicionales congresistas pues creo que se lo van a sacar en cara el que vaya a salir como un candidato alternativo, que seguramente habrá.
2: Y que van a estar, pues ellos, hay fotos, han estado caminando la mano en política con Vargas Lleras, con Santos, con Uribe, digamos, toda la paleta de colores. Pero yo creo que, Camila, la, la gran conclusión de este podcast es que pues, el Partido Verde está mucho más dividido de lo que hemos pensado. Incluso no sé si usted alguna vez en redes sociales ha oído el chiste o el comentario de que el Partido Verde está lleno de sandías. ¿Por qué? Verdes por fuera y rojos por dentro. <risa> Que son más afines a Petro que, que a Claudia. Muchos sí, muchos sí. Y eso va a estar difícil.
1: Y, y va a estar difícil todo el tema de la contienda electoral y seguramente vamos a estar aquí haciendo cubrimiento en la intérprete, tratando de desmenuzar lo que pasa con la política nacional. Y hoy por estos días los que están siendo protagonistas son los verdes, hasta aquí llegamos hoy en La Intérprete, Sebastián, gracias
2: vamos a ver cómo termina de cuajar este rompecabezas
1: así es y con ustedes nos encontramos, ya saben todos los jueves tenemos un capítulo nuevo de La Intérprete, estamos en todas las plataformas digitales La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, la producción periodística de David Ferro y Jennifer Blanco, y como siempre la producción musical de Gonzalo Lázaro.